0: Olá, empresário. Nós somos da gestor moderno. Eu sou o Sidney. E eu
1: sou a Andréia. Nosso propósito é ajudar micro e pequenos empresários a atingir o seu maior potencial. E
0: este é o nosso podcast Papo de Empresários um papo descontraído sobre negócios. Aqui nós não damos dicas, nós entregamos conteúdos práticos para gerar resultados efetivos para você e para a sua empresa. Andréia, vamos lá. Qual é o tema do nosso podcast de hoje?
1: nosso tema hoje é princípio da clareza nós vamos hoje falar sobre isso e como isso pode influenciar os resultados da sua empresa
0: o que é legal da gente entender né Andreia quando a gente escolheu esse podcast é que é assim esse é um dos princípios que nós aqui da gestor moderno trabalhamos quando a gente vai visitar um cliente então quando a gente entra num cliente, quando a gente vai fazer uma visita num cliente, mesmo que para diagnóstico, a gente parte sempre de entender o princípio da clareza e aí no decorrer do podcast você vai entender um pouco mais o que é esse princípio da clareza e por que, que ele é tão importante, por que, que a gente acha ele tão importante é, e é inclusive um dos princípios básicos do trabalho da nossa consultoria.
1: Então, antes da gente né, o falar exatamente sobre isso, eu vou fazer uma pergunta aí para vocês. Uh, quer fazer você, Sidney? Posso fazer.
0: Ah. Vamos lá. Você chegou num lugar desconhecido, você nunca foi, tá? um lugar completamente desconhecido, e aí tem uma encosta, lá no fundo daquela encosta tá, tem, tem água, tem uma, um lago ali, e, e é uma encosta alta. Você pularia dessa encosta? Você chegaria ali na beira do precipício e pularia, porque tá calor, tá quente, lá embaixo é água?
1: E aí, hein, gente? Hum, pularia ou não?
0: E se eu falar pra você assim, ó, eu acho que é seguro. Não tenho certeza, mas eu acho que é seguro. E aí, você pula? Pula ou
1: não pula, não acho?
0: E aí, não? Não sabe? Provavelmente a resposta é Não né Andréia se eu não sei se não. pode ser que se você já conheça a situação que se você tá lá vê um monte de gente a pulando ah, várias pessoas te afirmam que é seguro é, você vai lá embaixo você olha você vê algumas pessoas pulando e aí você fala não é seguro eu também vou pular mas quando você tem certeza de que realmente você sabe o que você está fazendo agora simplesmente por impulso Provavelmente a resposta seja não. Só que sabe o que é mais engraçado de tudo? É que tem muito, mas muito empresário que toca o negócio no acho que. E tá o tempo todo, Andréia, se jogando no buraco, no precipício, sem saber se dá para fazer, se não dá pra fazer, se os números batem, se, não é, se é legal, se não é, mas simplesmente vai fazendo. É, a gente foi fazer um diagnóstico esses dias é, e o cliente falou assim, não, porque eu sei que eu, minha empresa tem lucro. Não tem dinheiro, mas tem lucro. aí começa alguma coisa complicada, né, André? Se tem lucro, tem que ter dinheiro. Sim. E aí o cliente falou assim, não, porque quando eu faço um serviço, esse serviço me deixa um lucro de 4 mil reais. Porque na cabeça do cliente ele fez a seguinte conta, André. É, bom, eu gastei mil reais de peça... O cliente, meu, cobrei R$ mil reais do serviço, então é mil reais menos 5 mil, 4 mil de lucro. Mas aí o cliente ele acha que esses 5 mil está no caixa da empresa. Só que ele esquece de fazer conta, que ele tem que pagar o aluguel, que aquele funcionário que fez o serviço no veículo tem. Né, você tem que pagar o salário dele que durante aquele período que aquele carro ficou parado, o mecânico fazendo o serviço, ele deixa de fazer o serviço em outros carros e aí se você for analisar friamente, você não sabe quanto que foi o resultado efetivo daquele serviço, você não sabe os números, mas ele acha que ele está tendo R$ 4 mil reais de lucro.
1: Isso é muito comum, você que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, é, pode parecer um exemplo fictício ou que é um exemplo do nosso cliente não isso é muito comum do achar que de não ter a certeza eu penso que pela minha experiência é pelos anos que eu sabe essas coisas não que a sua experiência não tenha validade mas é isso que a gente vem hoje tratar e por isso que no início a gente falou que ia fazer uma pergunta, depois ia decorrendo com esse tema, princípio da clareza.
0: Quando a gente parte né, do pressuposto, de números, no, no, na base do acho que, o que, que começa a acontecer? Só para que você tenha uma noção e você pode até, inclusive, você vai ver se você se encaixa com tudo isso que a gente vai falar ou não. Você supõe que você tem um lucro, e eu vou pegar esse mesmo exemplo, de 4 mil reais E aí você começa a gastar esses R$4.000, que ele não existe ainda na sua empresa, que não está lá de verdade. Por mais que o cliente tenha pago, primeiro, será que ele pagou à vista? Já é uma questão diferente, né, Andréa? Pagar R$5.000 à vista, ou ele custou 5 mil reais mas ele vai pagar no cartão em 5 vezes de mil já deu diferença, ele já não vai receber 5 mil reais, ele já vai receber um pouco menos, porque tem as tarifas do cartão, outra coisa, esse 5 mil vai chegar mil reais todo mês durante 5 meses, só que o funcionário eu tive que pagar agora, o fornecedor eu tive que pagar agora, o aluguel eu tive que pagar agora... Ah, mas depois vai entrando esse dinheiro. Ótimo, depois vai entrando. Aí vai para uma outra coisa, que é antecipar. Né? Ah, então eu vou antecipar no cartão. Aí o cartão já te come 9%, 10%, 12% de taxa de antecipação. Exato. Quer dizer, aí os 5% já não são 5%, porque se você tirou 12%, já vai te tirar 600 reais. Então, o 5% já virou 4 e 400 Ou seja, o lucro que eu achava que era de 4%, caiu para uma margem de contribuição de R$ Percebe que já não é mais um lucro de R$ mil é uma margem de contribuição de R$ Aí você tira o mecânico. O carro ficou um, um mês na, na, na empresa. Tá, vamos pegar aquele... O mecânico não trabalhou só nesse carro, mas vamos pegar que um décimo do salário desse mecânico tenha sido para pagar, pra, né usado para pagar o serviço desse carro. E esse mecânico ganha 3 mil, ou seja, um décimo já dá 300 reais. Então aqueles 5 mil que virou 4 de lucro, que é só 3 e 400 de margem de contribuição, já virou só 3 mil. Aí eu tenho que rateio de prédio, energia, mão de obra, outros insumos. Se você for analisar, dependendo do caso, pode ser que aquele valor tenha até dado negativo. Mas no acho que deu 4 mil reais de lucro. Eu gasto, como se eu tivesse no caixa, 4 mil reais de lucro. Mas ele não existe. É, a
1: gente gosta de dar esse exemplo, igual o Sidney, detalhado, para vocês entenderem, porque é algo que a gente comum. A gente faz, sim, na empresa da gente, porque não é algo que foi nos ensinado. Então, a gente pratica, né pela, como eu disse, pela experiência, ou pelo onde a gente veio, e a gente faz uma réplica e vai fazendo. Só que a gente vem hoje aqui para falar para vocês trabalhar, sim, com esse princípio da clareza.
0: Quando a gente fala do princípio da clareza, é saber exatamente o que está acontecendo no seu negócio. Claro, a gente tem uma tendência de dar exemplos mais da parte financeira, porque é o que a gente vivencia mais e é algo que dá para dar exemplos mais concretos. Mas, por exemplo, é... eu, 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 eu trabalhava muito na área comercial. Trabalhava quando eu trabalhava... É, na, na, no mundo corporativo, eu trabalhava na área de treinamento comercial. Então era muito comum o vendedor traçar uma rota ach... e aí o gerente acha que o, cliente tá na lo... que o vendedor está naquele cliente e na verdade o vendedor está em casa. Por quê? Porque ele não foi. Né? Então o princípio da clareza se aplica a qualquer ferramenta de gestão. Não importa se seja gestão de pessoas, gestão de processos, gestão financeira, não importa. Serve para todos eles. Mas a gente quer dar alguns exemplos financeiros, até mesmo porque ele é mais é, mensurável, o né André?
1: Mensurável é o que impacta mais na empresa, quando você consegue, né? Quando a gente fala de saber o que é, a clareza, é, os números ali, eles ditam tudo e é eles que vão que é o que a gente vai querer falar para vocês hoje da prática, te dá esses indicadores, essas informações para tomada de decisão, para que você realmente tenha um resultado esperado, não tenha aquela sensação de trabalha, e não vê o dinheiro.
0: Nós falamos também um pouco mais sobre outros fatores parecidos com esse no podcast número 4, então se você quer é aprofundar um pouco mais nesses fatores. Né? A gente, no podcast 4, nós falamos sobre cinco fatores que aumentam a sua lucratividade. Então, se você ainda não ouviu, vai lá e ouve o podcast número 4, porque a gente fala exatamente sobre isso. E o princípio da clareza é um dos primeiros fatores. Então, a gente quis dar uma ressaltada no princípio número 1, porque a gente trabalha muito com esse princípio. Acho que a primeira coisa que a gente entra na empresa para fazer, né, Andréia? É descobrir... O, é, é, é criar esse princípio da clareza.
1: Exato. Por que, que a gente faz isso? Porque é melhor eu saber realmente o que está acontecendo para aí eu conseguir corrigir do que eu ficar, lembra né? que a gente falou, no ar e, e aí minimizando as coisas. Então a gente vai dar até um exemplo né, de, de clientes, de resultados que a gente obteve com esse princípio, porque ou a gente acha que a gente deve muito, ou a gente acha que deve pouco, né, quando a gente tá numa situação difícil na empresa da gente ou alguma situação né? que a gente vivencia com o cliente a gente sempre faz utilizando esse princípio da clareza a gente vai fidelizar esse cliente também. Então, quando a gente sempre fala, a gente deu exemplos de ser algo de finanças, é o que a gente falou, porque é mensurável, é algo mais impactante. Mas ele a gente utiliza em todas as áreas
0: da empresa. Quer ver uma coisa legal também, antes de você dar o exemplo, André? É por, é, a gente chega, às vezes, no cliente, a primeira coisa que a gente faz é trabalhar com a gestão administrativa. E na gestão administrativa, a gente entra falando muito e fazendo muito a divisão de tarefas e funções não é aquela parte do RH né de descrição de cargos e salários não é isso até mesmo porque o micro e pequeno empresário ele tá ele tá um nível ainda antes disso né ele não tem ainda uma equipe com plano de carreira para fazer a parte específica de RH o que que a gente faz a gente pergunta para quem está envolvido no processo o que você faz aqui e, às vezes, você vê uma cara meio de pânico, porque a pessoa não sabe exatamente o que ela faz, porque ela faz o que mandam.
1: Então, o que acontece? Ela não tem a clareza.
0: Ela não sabe. Então, ela espera, por exemplo, que o dono da empresa, que o empresário chegue para falar o que ela tem que fazer. Ou ela sabe até algumas coisas básicas de rotina, mas ela não tem exatamente uma rotina de trabalho. Ou quais são as, as reais funções e tarefas e outra. E por que, que eu estou fazendo isso? Né? Por que, que eu estou... Tô... Tô fazendo desse jeito, eu fui num cliente e ele estava fazendo salvamento das notas, ele salvava as notas fiscais eletrônicas emitidas numa pasta, tudo bem, tudo bem organizadinha e tal. Só que, como a gente já tem experiência, quando o cliente for pedir uma nota ou quando tiver uma correção, eles vão pedir pelo número da nota e não pela data ou pelo número do cliente. E aí ele não colocava no nome do arquivo o número da nota. E aí eu falei para né, a pessoa que fazia isso: eu falei por que, que você não salva com o número da nota? Porque ele fica na ordem e aí, quando você tiver que fazer a busca, é mais fácil. Ah, mas por quê? Aí eu expliquei, né? Eu falei, olha, se alguém te fazer hoje a consulta de uma nota, procura aí pra mim a nota 523. Ah, mas de que cliente que é? Eu falei, não sei, eu quero aqui a nota 523. Ele não conseguiu achar. Aí, o que, que ele ia ter que fazer? Entrar em pasta por pasta pra poder achar a nota. E simplesmente de colocar o um número 523 antes do... No... 523, tracinho NF, e aí o nome do cliente. Percebe? Isso a é princípio da clareza.
1: Sim, parece um detalhe, mas faz toda a diferença na hora da organização da gestão administrativa. Sidney deu um exemplo disso principalmente dessas atividades, Foi? muitas vezes a gente contrata, coloca a pessoa lá, não, mas ela já sabe, eu já falei com ela, e a gente acha que ela está fazendo como né, dono, como proprietário, né? A gente acha, lembra do acha de novo? Acho é E não está fazendo. Então, a gente tem que sim deixar as coisas bem claras. Outra coisa que a gente aplica, que é um princípio da clareza, é sempre ter... É essa comunicação interna né, que a gente faz na gestão administrativa, a comunicação, essa clareza de, de que você resolve assuntos que demandam às vezes 10 minutos, lá uma semana sem dar retorno para o cliente, porque não tem essa clareza.
0: Percebe como que a gente quer mostrar para você que o princípio da clareza ele pode ser aplicado em qualquer área da sua, do seu negócio, qualquer área da empresa, não é só na área financeira. Claro, a maior parte dos nossos exemplos acabam sendo do financeiro por ser mais fácil, por ser melhor para lidar e até para ilustrar, né, Andreia? Sim. A gente entrou num cliente uma vez, isso foi a Andréia, que é a que cuida basicamente da parte financeira, fez que ah, a, a questão que o cliente tinha muito é, ah, eu tenho muita dívida, eu tô com o meu negócio, não tá legal, eu tô devendo... É...
1: Eu saber de vocês se eu continuo ou não. Chama meio indicado vocês, eu preciso saber se eu continuo ou não. Eu tô, não Realmente, sei se eu fecho é. se
0: esse negócio, se eu não fecho, se eu vou. Se eu... E o tamanho, o monstro que ele tinha criado na cabeça dele era muito grande. E era um monstro tão grande que ele não tinha como enfrentar. E aí ele não tinha, ele, ele... o desespero era tão grande, e aí ele nos contratou para poder fazer isso. E aí, né, Andréia, o que, 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 que você foi lá e o que, que você fez? Quais foram os primeiros passos que você deu lá?
1: Eu quero que isso vocês já comecem a anotar aí, que vai ser a prática de é hoje. Isso que aí, você é isso aí,
0: já começa a parte prática. A gente vai usar esse exemplo para ilustrar um pouco do princípio da clareza, aqui um pouco do financeiro, mas depois a gente pode até dar uma dica de como é, transformar isso em um princípio da clareza para outras áreas da empresa. Mas vamos lá, Andréia.
1: Então, a primeira coisa que eu falei, gente, vamos fazer um levantamento para saber que. aí ah, Aquilo lá que a gente já falou, eu acho que é mais ou menos tanto. Eu falei, tá bom. Quando a gente foi, colocou e vai, e liga para aquele, será que é isso mesmo? Pega a informação. Demora um pouco, né? Porque a gente tem que. princípio da clareza, tem que saber exatamente. Ou é em finanças, gente, não é, ou não é. Então, vamos lá, fizemos é, o levantamento estava praticamente 50% menor do que
0: aquilo que ele esperava. É, achava, sabe assim, aquela coisa, eu acho que a minha dívida era, ele comentava, né, algo em torno é. de 300 a 400 mil reais de dívida. Claro, se você fosse contar juros, mas aí quando você entra e começa a negociar com, com o fornecedor, negociar aqui, negociar ali, caiu para menos de 120 mil a dívida do cliente. E aí, o monstro fica menor. E aí, quando a gente começou a mostrar para ele, tá, 120 mil, pare... mesmo assim, parece ser muito para uma empresa que tem um faturamento em torno de 80. Ou é mais do que o um... Tá, mas se você pegar esse 120 e negociar com o fornecedor e pagar em 24 meses, e aí, como que fica? 24 vezes de 5 mil não dá para pagar? Não dá. Assim, ó, 5 mil por mês dá. Percebe como que é diferente você, você tentar encarar um, um monstro de uma dívida, de algo que você não consegue né? você não consegue mensurar porque é tão grande, de algo que realmente cabe e você consegue ir aos poucos sanando? Então a primeira, o primeiro passo acho que é esse, né, André? É que você falou, vai lá e anota tudo, liga, não, não manda mensagem no WhatsApp, tá? Manda mensagem no WhatsApp, não, que mensagem no WhatsApp vai ser... Ou um atendente, ou é você mais um. Vai lá, entra ali, entra em contato, você está devendo, não tem o que fazer. Ligando ou não ligando, você continua devendo. Então vai lá e liga para a pessoa e vê. E aí já nessa ligação você fala, olha, estou organizando minhas contas e eu vou te pagar quanto que realmente eu devo. E se eu te pagar, quanto que você consegue reduzir? Ah, você vai me cobrar todos esses juros, não tem como reduzir? Não, André, já negociar.
1: Então a primeira coisa... Se o caso cabe... for dívida, né? Então você fez o levantamento, anotou tudo, viu? É aquilo que o Sidney falou. Ah, mas é difícil. É, mas levanta a cabeça, vai lá, negocia e faz acontecer. E foi o que a gente fez lá. Né? Em três meses, ele já estava na sua operação, pagando as contas com essas, claro, essas, né, vamos chamar de dívidas, sendo é, parceladas, sendo quitadas e trabalhando com tranquilidade, aumentando sua equipe, por, por causa de, do simples fato da clareza, de anotar e saber tudo e aí colocar um plano de ação, que é tanto que a gente fala. Mas hoje a gente tá aqui pra mostrar pra vocês que essa clareza é necessária, mesmo que fosse o dobro. Como que nós vamos fazer diante disso? É possível? Como que a gente. Quanto que você e a sua operação conseguem gerar de faturamento quando a gente, a gente consegue tomar decisões? Quando a gente fica, desculpa a palavra, se enganando, achando que vai ter dias melhores. Ai, não é que a gente não pode esperar dias melhores, mas achando que o governo, achando que a economia, ai, que quando passar isso, quando passar aquilo, e ai, acho ok, e é isso, isso, se o, se o cliente, ai, mas se o cliente tivesse pago naquele dia, mas se não tivesse, o funcionário não tivesse vindo. Então, clareza e ação.
0: E acho que é um dos pontos também do princípio da clareza, e a grande dificuldade de trabalhar com o princípio da clareza é o seguinte, né, Andréia? É, você começa primeiro a encarar tudo o que está acontecendo de frente. Claro, não dá para encarar de costas, mas é encarar mesmo. E é... muitas
1: vezes, né, Sidney, isso dói, porque vai, dói. você vai achar erros
0: que você mesmo cometeu. Dói. Tanto no positivo quanto no negativo, tá? A gente tinha um cliente, a empresa dele estava tava saudável, não, não, não era negativa, mas o cliente achava que a empresa dele tinha um lucro de 27,5%. Só que, na verdade, o que, que ele estava considerando lucro? O prolabore. O dinheiro que ele tirava para ele, ele, ele achava que aquilo era lucro da empresa. E aí, o que, que ele deixava no caixa da empresa todo final do mês? Zero. Então, todo mês, a empresa tinha que começar a vender o mês, já nos primeiros dias, porque já tinha que pagar aluguel no dia 5. Então, assim já nos primeiros dias do, do mês, já tinha que vender para caramba, porque tinha que pagar porque o caixa estava no zero. Mas na cabeça do empresário, ele tinha a percepção de que ele tinha 27,5% de lucro. Lucro é o que sobra no caixa da empresa. Se ele tira tudo e ficou com zero, a empresa estava no ponto de equilíbrio. Então ele precisava ter aumentado muito o faturamento para poder ter 27,5% de lucro. Mas é princípio da clareza. E a empresa não estava no negativo, a operação dele se pagava, é, algumas vezes entrava um pouco no, no, no cheque especial, mas ficava assim, dois, três, cinco dias, já saía, já voltava para o equilíbrio de novo, mas não tinha 27,5% de lucro. Então, quando a gente fala do princípio da clareza, é esse ponto que a gente está falando, né, André? É saber tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, e se minha empresa está tendo 50%, 20%, 10% de lucro, é importante também saber, para eu saber o que eu vou fazer com esse dinheiro. Eu vou deixar na empresa, eu vou reinvestir, eu vou retirar uma parte para distribuir os lucros para os sócios, eu vou trocar uma máquina, eu vou comprar um outro carro para a empresa para poder aumentar as rotas dos vendedores... O princípio da clareza, ele serve para a tomada de decisão. Só que eu preciso saber exatamente o que está acontecendo. Senão, a gente não tem como tomar decisões.
1: Com certeza, a gente tem clientes, sim, que não passam só de dificuldades, mas também tem um lucro. Eu tinha um que fechou o ano passado com quem? Eu você quer 15 isso, o ano que vem só? Ou você vai querer, né? O princípio da clareza, eu preciso saber para eu conduzir aqui a consultoria. Não, vamos chegar no 20% porque estamos ainda em ano de pandemia, tudo ok, vamos. então nós vamos fazendo todo um trabalho para nós chegando nos 20. Então, tem é, o que você já falou, tanto para o lado negativo positivo, a gente precisa ter informações, essas informações que vão... Já é tomar decisão para ter essas informações, clareza. Anotar tudo. Mínimos detalhes. A gente fala muito isso aqui. Ai, mas eu não gosto, eu não tenho tempo. Vocês estão falando. Entendi. Mas eu não tenho tempo. Tempo é 24 horas para todo mundo, né, Cid? Tempo, tem tempo a gente
0: cria ou a gente faz o tempo. Fazer o tempo é contratar alguém para fazer. Né? Ou alguém... Ou terceiriza para uma empresa ou contrata alguém internamente para fazer para você. Mas o princípio da clareza, e aí a gente falando do financeiro, né? A André falou, anota tudo. A André deu um foco nas dívidas. Mas assim, o princípio da clareza, a gente começa anotando o nosso fluxo de caixa. A melhor forma que tem para a gente poder ter clareza do nosso negócio é trabalhar com decisão baseada em fluxo de caixa. Quando a gente tem uma empresa maior, um pouco mais estruturada, a gente pode até gerenciar financeiramente através de DRE, que é o demonstrativo de resultado. É um pouquinho diferente, né? Um trabalha com regime de caixa, outro com regime de competência. Para a microempresa, o mais importante é trabalhar com regime de caixa. Eu preciso saber quanto que eu tenho no, no caixa da empresa agora. Se eu precisar agora pagar um boleto que eu esqueci, quanto que eu tenho no caixa? Quanto que eu, eu pago para cada fornecedor? Quanto que entrou efetivamente do cliente? Quanto que saiu? Então, um dos pontos, né? Pra anotar tudo que a Andrea, é, a Andrea falou é tenha um fluxo de caixa, um controle de fluxo de caixa diário. Financeiro você faz todo dia. Financeiro você não faz uma vez por semana, nem uma vez por mês. É todo dia. Vai lá e lança o que entrou e o que saiu. Ah, mas a minha empresa é pequena, tem pouca movimentação, eu não preciso... Não, se a sua empresa não teve movimentação, você não tem o que lançar. Mas, faça o controle constantemente do seu fluxo de caixa. É né? o primeiro ponto aí para você ter clareza financeira, né? o princípio da clareza. Outro ponto, se você tem dívida, é o que a Andrea falou. Anota quais são os credores, o que, tem pra, o que você está devendo, liga para o fornecedor se precisar, para o cliente, para o locador veja quanto que é qual é o tamanho do problema e aí você vai criar uma planilha específica com isso quanto você tá devendo total e aí entra na toda uma parte de negociação aí com a ajuda de uma consultoria financeira você pode entender compensa pegar um empréstimo com uma taxa mais baixa e quitar esse financiamento e pagar um empréstimo já que o fornecedor não quis parcelar como que eu vou fazer isso? Aí, com base nos números e nas informações, aí sim você toma as decisões, né, André? Com clareza. Até mesmo saber quanto que vai custar se você tiver que pagar os juros do fornecedor, quanto vai custar se você for pagar juros de banco. Ah, se for juros de banco, qual taxa que eu consegui? Ah, eu consegui pegar um empréstimo com valor menor? Então, tudo isso entra dentro do princípio da clareza.
1: Com certeza. Acho que era isso que a gente queria deixar para hoje para vocês, esse princípio. Eu disse no início que faz toda a diferença para você atingir os resultados que você tanto quer, ou de aumento de vendas, de faturamento, o que queira conquistar.
0: Vamos só dar um exemplo, dar um exemplo, não falar de outras coisas, André, só pra gente encerrar, porque a gente falou só do financeiro, né? Tá. Só do exemplo do financeiro. Vamos lá. Por exemplo, se você quer pensar na área administrativa, a gente já falou, né? Tem que, todo mundo tem que ter uma atividade, uma função, então deixa claro. Cria lá um, uma, um quadro com as atividades de cada um, todo mundo sabe o que tem que fazer. Ah, eu tenho uma empresa pequenininha de atendimento. Tá, quem é que vai chegar e vai varrer a loja? Quem é que vai chegar e vai varrer o chão? Ah, mas até isso eu tenho que... Tem, põe lá, faz uma escala de quem varre o chão hoje. É, deixa claro, o princípio da clareza é que todo mundo que está envolvido na operação tem que saber daquilo. Ah, todo mundo precisa saber o tamanho do financeiro? Não, o financeiro é só quem está envolvido no financeiro. Mas na operação da empresa, por exemplo, todo mundo que está lá no negócio precisa saber. Então, ah, eu criei uma rotina de quem vai limpar a loja. Se eu tenho uma loja, então todo dia um funcionário vai limpar a loja. Pronto. Ele sabe disso. É diferente de eu chegar na hora e falar, ah, hoje você limpa a loja, hoje você Não, cria uma rotina. Quer ver outro exemplo? Ah, eu tenho um centro de serviço, tá? Cria processo, uma indústria cria processo. Aí você está deixando claro, o cliente entrou na loja, ou entrou em contato por onde vai passar todo o fluxo do atendimento daquele cliente. E aí todo mundo sabe o que está acontecendo. Então, também é princípio da clareza. Não é só quando a gente fala de dinheiro. O princípio da clareza serve também para a parte administrativa, serve para a parte de processos, é, arquivamento de documentos. Imagina que você tem lá uma empresa onde tem vários documentos, seja ele físico ou eletrônico, e que tenha mais de uma pessoa que mexa nesses arquivos. Imagina as... Eu ia falar zona, né? Mas imagina a bagunça que fica se não tiver um processo certo e uma clareza de quem vai fazer o quê, de quem vai guardar, de como vai guardar, de qual é a ordem que vai ser guardado se um precisar, um não tiver o outro tiver que procurar os documentos. Então o princípio da clareza, ele pode ser utilizado na sua empresa em qualquer situação. Financeiro é óbvio financeiro é mais fácil para você mensurar porque é número. Então se eu tenho lá uma conta no banco e um sistema no meu computador a conta e o sistema tem que ser iguais. Eu não posso ter um número no meu sistema que está diferente da conta do banco. Se tiver diferente está errado o seu financeiro. E se tiver errado o financeiro, sinal que você não tem financeiro. Financeiro é ou não é. Não tem meio termo. Agora nas outras coisas precisa deixar claro. Tem que ter processos precisa ter definição de funções tudo isso faz parte do princípio da clareza Andrea, só antes da gente encerrar Sim. vamos fazer um convite para quem está nos ouvindo vamos é, nós criamos né, aqui a Gestor Moderno criou uma comunidade chamado Comunidade Liga dos Empresários é uma comunidade onde nós vamos é, reunir pessoas através de meios eletrônicos. Então, na verdade, é um grupo que a gente vai montar no WhatsApp com foco em trabalhar interação entre empresários, troca de informações, troca de estratégias, ajuda mútua, troca de negócios, consultoria. Então, a gente vai estar lá o tempo todo nesse grupo, ajudando o grupo. O próprio grupo se ajuda... Né? onde um perguntou olha gente eu tô com uma dificuldade, eu não tô, tô sem ideia para fazer para vender mais para os meus clientes. Puta, um vai dando uma ideia, outro vai falando outra e a gente cria uma estratégia. tudo isso 100% gratuito no seu celular. Então se você tiver interessado em entrar e conhecer um pouco mais, a gente vai iniciar essa comunidade, não sei quando você está ouvindo esse podcast, mas a gente vai iniciar essa comunidade agora no dia 1 de junho, é, mas ah, você pode entrar quando? Qualquer momento Mas se você já for o primeiro, você não perde nada Então já vai lá, entra é, www.gestormoderno.com.br comunidade Então gestormoderno.com.br comunidade Vai lá Tem as informações mais detalhadas Mas já clica no inscrever-se Você vai entrar neste grupo E aí nós vamos estar juntos todos os dias Através do WhatsApp é, mas é aquele grupo, ah, eu preciso participar não, você participa quando você quiser a hora que você quiser, do jeito que você quiser mas simplesmente entra lá e participa você vai ver que você não vai conseguir ficar sem participar do grupo porque vai gerar muita interação vai gerar muitos negócios vai gerar muita parceria muita reciprocidade então acessa lá gestormoderno.com.br comunidade e entra para a comunidade Liga dos Empresários você vai perceber como que a sua empresa vai começar a mudar a partir de você colocar o princípio da clareza em prática e entrar na Comunidade Liga dos Empresários.
1: Esperamos vocês
0: lá, hein? Nos vemos ou nos ouça no nosso próximo podcast. Um grande abraço. Foco, força, fé e até!